0: bienvenidos al canal de la iglesia bautista de san fernando una iglesia para disfrutar del cristianismo en el siguiente podcast nuestro pastor carlos lópez nos comparte una enseñanza especial por el día de la madre en argentina la imprescindible oración de una madre tomando como ejemplo el corazón de ana en primera samuel 1 te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos El título del mensaje de hoy es La imprescindible oración de la madre. Imprescindible significa que no se puede prescindir. Una madre no puede dejar de orar por sus hijos. Yo sé que hay un montón de actividades y que las 24 horas no alcanzan, especialmente si trabajas, mamá, que hoy en día prácticamente todas las mamás tienen que trabajar. Son excepciones las que. Pueden darse el lujo, y es un lujo no hacerlo, pero a veces eh, se nos va el tiempo y, y sí, está bien invertido, pero no nos olvidemos de orar, y menos por nuestros hijos. Bueno, quiero que, bueno yo les voy a leer, si quieren acompañarme, el libro, primer libro de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 1 algunos párrafos, ¿hm? comenzando en el versículo 9. Y vamos a ir hasta el 17, después vamos a leer el 20 y después vamos a saltar del 24 al 28. Primer Samuel, primer libro de Samuel hablamos de Ana, una madre una madre ejemplar, sufridísima. Sufridísima. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, una amargura tremenda tenía Ana, e hizo voto, una promesa le dijo a Dios, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a, a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¡Qué qué frase para las mamás, tus hijos tienen que ser dedicados a Dios, todos los días subía. y no a navaja sobre su cabeza, era un voto de Nazareo que se hacía en aquella época, por eso Sansón se acuerda que tenían los pelos largos, porque estaban consagrados y no tenían que, que cortarse el pelo, Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca, Dije, imagínense al sacerdote sentado ahí al lado del pilar, mirando a la gente pasar. Fue un desastre Elí, su historia es muy triste, terminó muerto él, los hijos, por ser negligente. ¿Mm? Y solamente se movían sus labios, más bien, estaba de lejos, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Qué lindo, ¿no?, cuando prejuzgamos mirá la borracha esa ¿Mm? entonces le dijo Elí ¿hasta cuándo estarás ebria? digiere tu vino un sensible el tipo realmente una bendición ¿Mm? y Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu ¿cómo me vas a decir eso? no he bebido vino ni sidra no que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, como diciendo, uh, sí, está bien, viste, ah, No sé dónde meterse el gordo, era un gordo tremendo. ¿Eh? Eh, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, ahí la hizo bien, ¿no? Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Le respondió Dios y le puso por nombre Samuel, que significa pedido a Dios. Que no me dejaron ponerle a Pancho este nombre a mí. ¿Eh? Yo estaba orando por otro varón, ¿no? Porque teníamos mano y las tres nenas. Eh, diciendo por cuánto lo pedí a Jehová. Eso significa pedido a Dios. Después que lo hubo destetado lo llevó consigo con tres becerros. Entendamos, oraba por este niño y hizo una promesa a Dios. Muchas veces prometemos cosas a Dios cuando necesitamos y después cuando las tenemos nos olvidamos de la promesa, ¿no? Pero ella era una mujer ejemplar. Dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efadarina de harina y una vasija de vino lo trajo a la casa de Jehová en Siló, el niño era pequeño, era como Olivia. Y matando el becerro trajeron al el niño a Elí, y ella dijo, ¡Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío! Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. No le dijo que me tomate por borracha. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Y se dio media vuelta... Y lo dejó ahí. puedes leer la historia en el libro, ¿no? Lo dejó. puedes decir, ¿cómo lo deja Está orando, lo pidió, Dios se lo dio. Pero ella hizo una promesa. Y cuando hacemos promesas a Dios hay que cumplirlas. Y lo dejó al cuidado de Elí. Decir que estaba Dios, porque Elí era un desastre como padre. Pero ahí lo dejó. Y después... Cada año iba, lo llevaba, le llevaba ropa, Dios la premió con más hijos. Muy linda la historia de Ana. Yo creo que el 99% de lo que hoy enseñe lo podrán aplicar todos. Aunque no sean madres, porque son principios en cuanto a la vida cristiana y la oración. Pero en las ilustraciones y aplicaciones voy a poner énfasis en las madres, porque hoy es su día, Día de la Madre. Cada cual que no sea madre, acomode los ejemplos a su experiencia personal para aplicarlos. ¿eh? Cristian, vos no sos madre, bueno, agarrá los ejemplos. Eh, Carmen, no sos madre, así, ¿no? El que no es, lo aplica, seas mujer o seas hombre. Bien, la vida moderna en las grandes ciudades es enemiga de la oración, como les dije al principio. Pensemos en la labor de las madres cada día y las madres no tienen que pensar, lo están haciendo, ¿no? ¿No es cierto, Noemí? Despertarse antes que el resto de la familia, preparar el desayuno para todos y la ropa para varios, enviar y o llevar a los hijos a sus escuelas, a veces distintas y en el mismo horario. Muchas, y nada, ni hablar de la pandemia, ¿no? de que estaban en casa. Muchas yéndose luego a trabajar viajando de manera incómoda por horas, al regresar limpiar la casa, preparar meriendas, llevar a los hijos a piano, judo, ballet y qué sé yo qué más. Volver a preparar la cena, luego acostar a los niños y después atender al marido. Menos mal que soy hombre, gracias a Dios, los judíos decían Señor gracias por ser hombre, oraban así, ¿no? Es más fácil ser hombre. Te levantás a la mañana, decís, chao, mi vida, mi amor, hasta luego, vas a trabajar, te divertís con la muchacha, laburás, qué sé yo, volvés cinco, seis, ¿cómo anduvo todo? <risa> <risa> ¿No? Es mucho más fácil, más cómodo ser hombre. ¿Cómo hacen todo eso y siguen vivas las mujeres? Eh? Mi señora crió, educó cinco hijos mientras yo me iba, chao, mi amor. Estaba en el restaurante, tranquilo, sentado ahí en la caja, tomando un cafecito. ¿Mm? bueno más o menos esto es lo que hacen todas pero no anoté lo más importante el devocional hay que arreglar el devocional en algún lado en ese calendario, esa agenda del día, semanal ¿eh? lectura bíblica y oración además de otros motivos, de los hermanos como dije, trabajo para leer. Se si muere el pastor de hambre, no tenemos más pastor. Entonces hay que orar. Eh, y lamentablemente, esta responsabilidad muchas veces queda sin hacerse por el agotamiento cotidiano de las otras responsabilidades, porque arrancan y ¡ah! la leche, esto, y de golpe pasó el día, te acostaste y decís, no hice el devocional. O si tenés un, una guía... Al, otro, al cuando lo haces al otro día o al tercer uy pero no lo hice ayer y anteayer ¿Mm? eh, es comprensible es entendible pero no las excusa suena heroico todo lo que hacen pero si no oran cada día lamentablemente se equivocan ya que no le están dando lo mejor de ustedes a su familia aunque parezca lo contrario lo mejor que pueda hacer por sus hijos es orar por ellos y pedirle a Dios por ustedes para que les dé sabiduría a madres, a padres para poder guiar una familia no es fácil es difícil es muy difícil ¿Mm? Ana fue una mujer sabia que oró, esperó, confió y obró de acuerdo a lo que creyó mejor para ella y su hijo y se lo entregó a Dios, tanto en oración, ella físicamente también lo hizo. ¿Mm? Por este el niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Qué lindo es cuando decimos, Dios me dio lo que le pedí. Me dio trabajo Dios, qué bueno. Pero ahora tengo que hacer horas extras para recuperar el tiempo, entonces no puedo ir a la iglesia. Pero pará, te lo dio Dios, así le agradecer. Por este niño oraba y Dios me lo dio, yo pues lo dedico también a Jehová, pasamos la ofrenda, Dios te da el sustento, Dios te da todo, pero, pero estoy, estamos cortos, las cosas están mal, estamos en pandemia, vos sabés, ¿no? ¿no? No, 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 puedo ofrendar. Y así podemos hablar de todo, ¿no? Y adoró allí a Jehová. Pues cuando nosotros entregamos a Dios, estamos adorando, como decía Ezequiel en cuanto a la ofrenda, ¿no? Es una forma de adorar. Diciendo Dios, para mí vos valés esto, obviamente, no es que vale eso. Pero de lo que nosotros podemos brindarle es importante. Tomé a Ana como ejemplo de una madre porque tuvo sus prioridades correctas. Hay muchas madres que podemos hablar. Y benefició grandemente a su hijo. Acordémonos que estamos hablando de... Samuel, uno de los jueces más importantes que ha habido en la historia, el que puso el primer rey de Israel, el que puso el tercer rey de Israel, el segundo elegido por Dios, a David. Un hombre que también tuvo sus problemas como padre, pero que pudo al final de su vida decirle al pueblo, bueno, ¿qué, qué tienen que reclamarme? Y le dijeron, no, no nada, nada, en todo el historial, nada. Nunca tuvo que ir a Comodoro Pi, Samuel. Como dije, tomé a Ana como ejemplo de una madre porque tuvo sus piedades correctas y benefició grandemente a su hijo y a toda una comunidad por medio de él, siendo un hombre de Dios. Y la propuesta de este mensaje es para que las madres entiendan que la prioridad que deben tener para beneficiar a sus familias, esposos e hijos es tener una relación íntima con Dios todos los días y de buena calidad. Es decir, que tengan el tiempo necesario para ahondar con Él. Y quedó muy enganchado este mensaje con el que di el domingo pasado, una cosa hago. Y no es que los armé así, porque los armo con meses de diferencia, de años a veces diferencia, pero es como que Dios me acomoda, oh, este domingo va a ir este y este domingo va a ir este. Porque estamos hablando de prioridades. Y como ya dije, no solo las madres deben tener esta prioridad. Todos los cristianos debemos priorizar nuestra relación con Dios antes que con cualquier otra persona. Y debe ser lo primero que ocupe nuestro programa diario en nuestras agendas. A veces uno dice, no sabe si callarse la boca mejor, ¿no? Pero hoy es el día de la madre y es muy importante la mamá. Todas las sillas vacías en la iglesia. ¿Mm? Sí, habrá que festejar con la mamá. es todo el domingo, ¿no? Para festejar con la mamá. Venía a la iglesia. Está con Dios. Y después anda a festejar con mamá. Hasta en el peronismo están diciendo, bueno, festejar con mamá y después de las 4 de la tarde venía a festejar con el Día de la Lealtad. Hasta ellos dicen eso. Y está bien, es lo que creen, perfecto. Y los cristianos... Prioridades, hermanos. Prioridades. Después vamos llorando a Dios. ¡Ah, trabajo, Dios, salud. Dios... Como ya dije, no solo las madres deben tener esta prioridad. Todos los cristianos debemos priorizar nuestra relación con Dios antes de con cualquier otra persona, incluso con tu madre, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Primero está Dios. Y debe ser lo primero que ocupe nuestro programa diario y nuestras agendas. Lo primero que ocupe, no que que tiene que hacerlo a la mañana, hacerlo cuando pueda, pero que, que sea... El, todo lo que tienes anotado, devocional grande, letra grande. Yo uso agenda, anoto todo, y papelitos, y qué sé yo, si yo me olvido de todo. Y siempre grande lo, lo destacado, ¿no? Si hoy vence algo, bien grande, ¿no? Porque lo primero que hacemos en la mañana con Susana es hacer el devocional. Cada uno por su lado, no es que lo hacemos juntos, pero estamos con la Biblia cada uno, preparándonos para el día. Entonces, un tiempo de oración bien planeado nos permite no perder el tiempo. Ana supo cómo, qué y a quién pedir lo que necesitaba. Jehová de los ejércitos, si te dignares, mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y firmó ahí, ante escribano. Una oración maternal bien dirigida les dará la tranquilidad de saber que sus familias están seguras en las manos de Dios vimos este chico ¿no? que se fue al colegio en bicicleta hizo dos, tres, cuadros y lo mataron nosotros no podemos estar con nuestros hijos todo el tiempo tenemos que soltarlo pero Dios sí Dios sí puede estar y si pasa algo a nuestros hijos no va a pasar nada que Dios no haya querido o permitido que haya sucedido y sea lo que sea que les suceda, si ellos están bien adoctrinados, van a estar tranquilos, sabiendo que Dios está al control. Termine como termine. Dios está al control. ¿Mm? Como dije, una oración maternal bien dirigida les dará la tranquilidad de saber que sus familias están seguras en las manos de Dios, porque ustedes ya le dijeron a Él lo que tiene que hacer, ¿no? Entre comillas. Dios sabe el amor de una madre. Y no crean que eso les moleste a Dios. Él conoce lo que es un corazón de madre y vio morir a su hijo. Pero necesitan pedir bien. Si no sus pedidos serán como los que les hacen sus hijos a ustedes, ¿no? Oli me viene, chocolatito, huevito, otro huevito, otro chocolatito. Pero te comiste uno hace un minuto. Chocolatito, 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 chocolatito. ¿Mm? Es un disco rayado. ¿Eh? Un kilo de helado, cajita feliz todos los días, videojuegos toda la noche, dormir todo el día, faltar al colegio siempre, una moto mil centímetros cúbicos a los 14 años y cosas excelentes parecidas que nos piden los hijos. ¿no? Y los adultos también solemos pedirle locuras a nuestro padre que gracias a él no nos da. Por eso necesitamos pedir bien y vivir bien y estas dos cosas veremos a continuación. Ahora empieza el desarrollo del mensaje. ¿Mm? No se dan problemas, van a poder llegar al asado. En primer lugar, la necesidad de pedir bien. Va a estar frío. ¿Eh? En primer lugar, pedir lo correcto. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís. Porque pedís mal. No es porque no quiero darte, dice Dios. Sino porque estás pidiendo mal. Chocolatito, 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 chocolatito. Un chocolatito. Chocolatito, chocolatito. Así estamos con Dios. Pará. ¿Eh? para gastar en vuestros deleites. Es duro decirle esto a las mamis, pero qué mayor deleite tiene una madre que sus hijos, y no digo mujer, sino madre, ya que puede haber otros deleites mayores para una mujer, pero para las madres sus hijos son su mayor deleite y debilidad. Yo estoy cargando a Susana diciéndole, ¿dónde está Manu hoy? ¿Dónde está tu hijito? Me mira feo. ¿Mm? Porque estar las, para las madres estar con los chicos, estar, es un, que les vaya bien, les encanta. ¿Mm? Pero, pero por eso, lamentablemente, a veces los dañan dándoles lo que no deberían. O justificándolos de lo injustificable, pobrecito, como no le podíamos comprar, fue y lo robó. ¿No? Aunque no sea esa su intención, no es que la mamá quiere hacerles un daño. Pero al sobreprotegerlos o al sobredarles cosas, al no disciplinarlos, los dañamos. Incluso. Intentan hacerlo a Dios cómplice de sus malas decisiones maternales. ¿Mm? Mamis, necesitan, como siendo pidiendo Dios, ayúdame a comprarle la moto al nene que tiene 10 años de mil centímetros cúbicos. ¿No? Mamis, necesitan filtrar lo que van a pedir para sus hijos antes de orar. Pidan lo mejor para ellos, que tal vez sea que Dios los discipline. ¿Mm? Siempre me acuerdo cuando Marcelo compartió de su mamá, que la escuchó orando diciendo, señor, si Marcelo no va a cambiar, matalo. ¡Excelente oración! ¿Para qué quiero que mi hijo esté viviendo acá haciendo cosas que a Dios no le agrada o terminar siendo un delincuente? Es mejor que se muera. ¡Excelente! mira qué buena oración. Marcelo la escuchó. Cambió. ¿Mm? Muy buena oración de Dana. ¿Mm? Esa tiene que ser la oración de todas las mamás. Señor, que te sirva a vos, te lo entrego a vos, y si va a vivir para el diablo, llévatelo. Prefiero eso, antes que verlo perdido en el mundo. ¿Eh? ¿Cuántas madres están sufriendo, llorando, con la angustia, congoja, como tiene Ana? Pero no porque no tenía hijo como Ana, sino porque tiene un hijo, una hija, totalmente perdidos y destruidos en el mundo. ¿Para qué lo querés tener así? Como dije, que lo mejor tal vez sea que Dios los discipline o que no les dé lo que quieren tener porque no los va a ayudar a ser responsables. Si le gusta una chica o un chico que no es cristiano, que no se lo dé, que no lo consiga, que no lo tenga, pues no va a ser bueno, no va a ser bueno. Pidan firmeza para ustedes para no ceder ante la presión. Esto es aplicable a madres y a padres. Piensen en cómo serían hoy sus vidas si Dios y sus padres les hubieran dado siempre todo lo que les pedían. Todos, de que tenías cuatro, cinco, ocho años, de que te acordás, todo lo que le pediste a tus padres y a Dios y que te los hubieran dado. ¿Cómo sería tu vida hoy? ¿Dónde estarías hoy? Sería diferente, ¿no? ¿La mía? Tiemblo de pensarlo nada más no, mejor que no no tengamos lo que nos va a hacer mal yo no creo que quieran eso para sus hijos en el futuro yo siempre agradezco a Dios que mis hijos no tuvieron que pasar 23 años en el mundo como yo los pasé gracias Señor porque yo sé lo que fue Imiten las oraciones de Pablo por sus hijos espirituales y por el resto de la iglesia como modelo para orar por sus hijos. Por ejemplo, su oración por la iglesia de Colosas, que estamos leyendo. ¿Eh? Leímos el domingo pasado, Colosenses 1, 9 al 10, le leo dos versículos nada más los que leímos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 9 al 10, mami, anótenlo. Y pongan el nombre de sus hijos acá. Si sus hijos logran esto, alcanzar esto. Tremenda bendición, tremendo varón y mujer de Dios van a ser. No pidió salud, no pidió prosperidad, no pidió éxito, pidió madurez espiritual. Oren por hijos maduros y ellos sabrán encaminar sus vidas dándole la prioridad a Dios en todas sus decisiones y actividades. Estamos viendo el primer punto, la necesidad de pedir bien, primer, pe, primero pedir lo correcto. Segundo, pedir con contentamiento. 1 Timoteo 6, 6 al 8 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Que no es estar contentos. Estar contento es fácil. Contentamiento es no estar contentos, pero tener que contentarnos. Que tampoco es resignarse. Es saber que estamos dentro de la voluntad de Dios y Dios dice, por ahora no, por ahora esto, ¿Mm? Así que teniendo, ah, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentos con esto. Lo simple, lo sencillo de la vida. ¿Mm? Tal vez haya amigos y compañeros de nuestros hijos que veraneen en el Caribe, o esquíen en Suiza, viajen en Primera, vivan en Nordelta y tengan todo lo mejor y más novedoso que exista. Y así es la vida, así es la vida. Pero esto no debe afectarte, porque si Dios quisiera, te podría dar el doble de lo que ellos tengan si creyera que así serías más espiritual. Si Dios lo creyera, te lo daría. Para tu beneficio espiritual, en primer lugar, no lo material. Y también si sería de mayor utilidad para tu vida y tu familia. Si vamos a comenzar nuestra oración quejándonos de lo que nos falta, no es la mejor manera de relacionarnos con Dios. Señor, sí, vengo, pero ¿sabes qué pasa? si no tengo... Algo. Tenemos que pedir por lo que necesitamos sin quejarnos, sin ser ingratos. ¿Mm? escuchemos no, escuchemos facilitándole las cosas a nuestros hijos perdón me perdí le estaríamos diciendo ah perdón acá si fuera de mayor utilidad para ti y para tu familia ¿eh? entonces le estaríamos diciendo a Dios que es un miserable por no darnos lo que tienen los demás Dios mira mira lo que tiene el pastor mira lo que tiene el diácono mira que tiene la hermana fulana y yo le está diciendo a Dios Dios sos injusto no te fijas en mí mirá a mis hijos mira mi familia le estaríamos diciendo que es un dueño del universo tacaño que no nos da lo que mejoraría nuestras vidas facilitándole las cosas a nuestros hijos yo por muchos años quise tener un auto grande para llevar a toda nuestra familia y por siete años no Dios no me lo dio y andábamos en colectivo de acá para allá, para Torcuato, para este lado, para el otro. No, no podíamos ir en remis primero no bueno, teníamos plata para pagarlo, y segundo bueno, entrábamos en uno. Y caminábamos y, y. muchas veces, señor, un autito, para una rural Falcon vieja, algo para poder movernos todos. No me lo dio. Siete años. Bueno, él sabrá por qué en ese tiempo no me lo dio. Quizás a vos hay cosas que hoy quisieras tener, te gustaría, crees que son necesarias y Dios no te las da, pero no es que no las tenga para darte, le sobran, es el dueño del universo, Él podría darme 20 autos juntos, Siete, uno para cada uno, panchito, manejá a los 4 años, hoy Dios es generoso, pero Dios sabe porque, obviamente deberíamos tener que aprender ciertas cosas, yo tengo, hoy me medí la diabetes 97. La presión ayer tenía 7, 10, qué sé yo. ando bárbaro. No sé por qué, porque el ojo se me dobló para allá y me asusté. Y a veces Dios tiene que permitir que nos pasen cosas para que entendamos qué es lo bueno y empecemos a andar por eso, a cuidarnos. Y eso puedes aplicarle un montón de cosas en tu vida. En todas, en realidad. ¿Mm? Bien. Debemos presentar las necesidades, mamis, padres, todos nosotros, sin quejarnos. Agradecidos por lo ya recibido, sea poco o mucho. Imaginen que el bebé se les quejara porque no le dan milanesa con papas fritas como a su hermano mayor. Acusándolos de miserables... Por tener la fuente llena de milanesas y papas. Y lo dejan mirando al nene, la de madera. Y el padre dice: Qué padre miserable, mira toda la milanesa que hay ahí. Y a mí no me dan. Y los, la mamá sabe, no, no le puedo dar milanesas se atraganta. Mi señora, para darle a Olivia una mandarina anda sacando 200 semillas. Eh, yo digo: Ya le pasan por la garganta. No, a ahoga. No es un durazno, ¿Mm? porque sabemos qué es lo que puede dañarles y Dios también sabe lo que es, puede dañarnos a nosotros. Cuántos cristianos que no tenían un peso ahora están llenos de plata, pero no son más cristianos. Entre comillas, no se congregan más. No. Dios sabe por qué les da milanesas a unos y mamaderas a otros entre comillas ¿no? él no es un Dios miserable es un padre sabio que conoce qué es lo mejor para darnos en cada etapa de nuestras vidas para que no nos dañe o muramos antes de tiempo hoy en mi familia todos tenemos auto o moto cada uno de mis hijos tiene su medio de, de moverse Dios nos los dio ahora yo quería tenerlo antes bueno Dios sabrá, Dios sabrá. Él no es un Dios miserable, es un Padre sabio que conoce que es lo mejor para darnos en cada etapa de nuestras vidas para que no nos dañe o muramos antes de tiempo. Efesios 3, 20 al 21 dice, Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él puede hacer las cosas mucho más amplias de lo que pedimos o entendemos. En tercer lugar, hay que pedir con fe, obvio. Marcos 11:24 24 dice, «Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Hay que creer cuando vamos a pedirle. ¿Mm? Orar nunca es tiempo perdido, si lo hacemos con la actitud correcta y tener fe sin prescindir es para entender que no estoy hablando al aire o con la pared. La realidad nos hace pesimistas muchas veces. Y muchas veces el boletín de los hijos acompaña, ¿no? Y acentúa el pesimismo. Pero no hay problema, ahora en pasan todos sin saber nada, ¿viste? Ignorancia extrema, no importa. Después cuando llegan a la universidad, chao, quedan todos ahí planchados, pues no saben nada. Pero no importa, pasás con carita feliz. ¿Mm? Como dije, el pesimismo cuando se acentúa es peligroso pero Dios hace lo imposible lo posible lo deberemos hacer nosotros Dios va a hacer la parte que nosotros no podemos porque es divina pero la que la humana la tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos estamos hablando como madres, como padres ¿no? Él no va a hacer que tu hijo pase de años sin estudiar el gobierno sí, pero Dios no ni va a evitar las consecuencias de su irresponsabilidad para eso están las madres y los padres de esas estadísticas, hay zonas del conurbano que el 60% de los chicos abandonaron el colegio y no volvieron más. Quizás Sole puede tener más estadísticas, más acertadas que yo. No volvieron más. ¿Y sabes quiénes son los que están volviendo y regresando? Aquellos que las madres estuvieron encima, presionándolos para que estudien, que no quiero el WhatsApp, que no entiendo nada. Y ahí, presionando, presionando, como buenas madres, cansadas, pues sabiendo que, que sus que tenían que proteger a sus hijos de este estado deficiente, y el que esté, eh, no estoy contra lo que están ahora, lo que estaban antes eran igual, lo que estaban, yo de Don donganía me acuerdo, año 68. Fueron todos un desastre, todos, absolutamente todos. No es que estoy enojado con esto, estoy enojado con, lo, con todos, porque a ninguno le importó nada de la gente, sino de su gente. ¿Mm? Por eso tenemos que proteger a nuestros niños de la voracidad del mundo. ¿Mm? Como dije, él no va a hacer que tu hijo pase de año sin estudiar ni va a evitar las consecuencias de su irresponsabilidad. Para eso están las madres y los padres pero Él va a hacer que un hijo bien educado y responsable encuentre las oportunidades necesarias para progresar. Quédate tranquila, mamá, papá, que si vos haces tu tarea, Dios va a hacer la otra. ¿Eh? Dios se va a encargar de darle el trabajo, la novia, el novio, la vivienda, el lugar en el cual se va a cerrar tu hijo bien preparado por vos espiritualmente emocionalmente, físicamente, intelectualmente, Él va a ser esa parte, que vos no vos no podés conseguir un trabajo en una buena, un buen lugar, pero Dios sí. Vos preparalo para que cuando Dios lo llame, Él esté preparado. Y que la entrevista te firme, sólido, responda bien. Cuando hagan el ese no me acuerdo cómo se llama, que dibujó una casita con humo para acá, para allá, no me acuerdo ahora. Que lo pase tranquilamente porque está estable psicológicamente, porque tuvo madres y padres como Ana. Y no importa si es un preso, como lo fue José, injustamente, ¿no? Ni un esclavo, como fueron Daniel y sus amigos. No se preocupen, Dios los va a ubicar. Madres, no permitan que la realidad presente les impida orar por un futuro distinto para sus hijos oren con fe, creciendo que lo recibirán persistan verán en sus hijos las respuestas si nuestros ingresos no son los que deseamos no nos deprimamos por el sueldo recibido no te deprimas si fuera lo mejor para nosotros seríamos todos millonarios simple Dios te lo puede dar se lo dio a Abraham, se lo dio a Isaac se lo dio a David se lo dio a Salomón, ¿por qué no te lo va a dar a vos? Si él quisiera, lo tendrías. Si no sos millonario y vos haces todo como corresponde, es porque Dios sabe que con, lo tenés, que con lo que tenés es suficiente y es lo mejor para que seas espiritual. ¿Mm? Dios tiene un plan mejor que todos nosotros seamos millonarios. Se llama oración. Ese es el plan de Dios para suplir nuestras necesidades y la realidad es que el 99,99% ,99 de la cristiandad jamás oraría si desorara el dinero hasta que le faltase la salud ¿para qué vas a orar si tenés un millón de dólares en el banco? ¿qué vas a pedir? si sí, vas, lo agarré, y te lo compras lo único que no podrías es por tu salud tenés un cáncer como Osmar. Si Omar tuviera, en este momento, un millón de dólares en el banco, buenísimo. Bueno, la viuda quedará contenta, ¿no? ¿Tu marido gana poco? ¿Vos tampoco aportás mucho? ¿Tus hijos no consiguen buenos trabajos y el que tienen ahora es mal pago? ¡Paren de sufrir, muchachos! Dios tiene la solución. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, los incrédulos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios. Hagan como Ana, con Samuel, hagan como Samuel, y como tantas hombres y mujeres en la Biblia, y fuera de la Biblia, en nuestra iglesia los habidos los hay. Oremos por todo lo necesario y el reino de Dios se encargará de proveernos de todo. El delivery de Dios lo va a encargar. Me decía Leo, estoy de vacaciones y ya tengo trabajo nuevo. Si todo sale bien, tranquilo. Mateo 6, 9 al 13 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo conocemos, ¿no? Lo conocemos. En segundo lugar, este fue el primer punto, no, el segundo punto la necesidad de vivir bien. El primero era la necesidad de pedir bien. Y la segunda es la necesidad de vivir bien. Y todos queremos vivir bien, ¿no? Es normal tener ese deseo para nosotros y nuestros hijos, obvio. Pero ¿a qué llamamos vivir bien? ¿Mm? Mejor dicho, ¿a qué llama Dios vivir bien? Porque son conceptos opuestos muchas veces. Veamos, Lucas 10, 38 al 42, dice, Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Conocemos la historia, ¿no? Marta estaba afanada de un montón de cosas, María escuchaba a Dios y el Señor la retó a Marta porque Marta primero lo retó a Él. ¿Mm? Ella le dijo, Señor... No te, da, ¿No te importa que no me ayuda? Está tirada ahí escuchándote a vos. Para ella era perder el tiempo eso. Para muchas madres puede ser perder el tiempo hacer el devocional para escuchar al Señor como la única manera que tenemos ahora. Porque ahí hay, hay que limpiar la casa, hay que hacer un montón de cosas. Estoy seguro que tenemos ideas distintas sobre la vida buena, ¿no? O la buena vida, Dios y los hombres, ¿o no? La razón es que los hombres tenemos la vista corta y miramos alrededor con una perspectiva de 70 años promedio o sea a mí me quedarían 8 ¿Mm? para disfrutar lo que consigamos porque después ya estamos jubilados achacados qué sé yo y ya no bueno lo que no conseguí bueno, esa es la idea entonces hay que meterle al principio de los 20 a los 40 tenés que darle y darle y darle ¿eh? pero Dios va más allá Él nos prepara para la eternidad donde hay cosas que ojo no vio ni oído yo, preparadas para los que le aman. Esto es muy cortito, este trayecto sobre este planeta. Es como el carreteo de un avión, ¿cuánto son? Un kilo, no sé cuánto carretea. Y ¡chao! Y despegó. Y te das cuenta porque ya no sentís el rozar de las ruedas sobre el suelo. Y así es cuando salgamos de acá, ya no vas a sentir el lastre de este cuerpo en espíritu y para eso nos está preparando recuerdan Juan 12 cuando María de Betaña ungió con sus cabellos y con perfume los pies de Jesús ¿Mm? ahí estamos de Lázaro Marta y María, estamos hablando de ellos. Estos hermanos tenían una relación íntima con Jesús y fueron muy beneficiados por él. Dios resucitó, Jesús resucitó a Lázaro, ¿no? Y podemos asegurar que vivió una buena vida cristiana, aunque no eran perfectas, Marta, era una quejosa. Eran tan humanos como nosotros, pero Jesús se sentía cómodo con ellos. Y eso es lo que debemos ofrecerle a nuestro Salvador: un hogar y una familia con la que él se sienta cómodo. Que le dé gusto estar con nosotros. Que nos vea imperfecto, haciendo cosas que no deberíamos, pero con un corazón sincero, íntero, honesto. Y que él se siente cómodo en el living de nuestra casa o en el banquito de madera que le podemos ofrecer, porque no tenemos ni living. ¿Mm? La Biblia no nos dice si estas mujeres eran madres, no lo aclara pero igual nos sirven para enseñarnos la manera de ordenar nuestras vidas para vivir bien según la opinión y aprobación de Dios. Marta era una buena mujer cristiana, atenta y hospitalaria, la típica persona que quiere que todo esté en orden por donde ella pase. Esa era su idea de la buena vida. No todas las mujeres son iguales y algunas son paranoicas en ese aspecto, ¿no? ¿Eh? La cual no fue interrumpida ni por la misma presencia de Jesús en su hogar. Jesús, quedate quieto, levantá los pies que te iba riendo. ¿Eh? Su estilo de vida hacía que fuera impaciente y que se irritara con su hermana por pensar y actuar de otra forma. Eso es clásico en los, entre los cristianos de una iglesia a otra iglesia, se enojan unos con otros porque hacen las cosas diferentes. ¿Mm? María, en cambio, era una mujer más sensible a lo espiritual, que aprovechó mejor la visita. Tenía a Jesús ahí, listo, después arreglábamos la casa. Esa tenía otra visión de lo que es la buena vida. Para Marta era tener la casa ordenada, para María era tener su vida ordenada. Y Esa es la prioridad que tenemos que tener. Después arreglábamos la casa. ¿Eh? No se distraía con las cosas de este mundo, María. Marta, sintiéndose incomprendida, abandonada por ellas, acercó al Señor solo para acusarlos a ambos creyendo que obtenías aprobación. Señor, ¿no te importa? Señor, no te importa lo que necesito, Señor, ¿no te das cuenta, mis hijos? Señor, ¿no te das cuenta dónde vivo? Señor, ¿no te importa? Murió en la cruz por vos, sí le importás. Quédate tranquila, Quédate tranquilo. Ella estaba. Jesús le advierte de su error ella estaba afanada y turbada con cosas temporales, insistiendo en su forma de hacer todo al borde del estrés, cuando en su living, en su living, estaba la paz del mundo, y ella no tenía paz. Hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos la paz de Dios, ¿por qué? Vivimos irritados, agresivos, temerosos, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a comer? ¿Mm? Ella estaba afanada y turbada con cosas temporales, insistiendo en su forma de hacer todo al borde del estrés, cuando en su línea estaba la paz del mundo. Marta estaba haciendo cosas útiles, pero no lo que era necesario en ese momento. Obviamente hay que ordenar la casa, pero el momento que corresponda. Muchas veces confundimos lo urgente con lo importante. Y vivimos estresados, corriendo de un lado a otro, sin detenernos a evaluar. ¿cuán importante es eso que me está presionando y qué precio estamos pagando por hacerlo? Y por pensar de esa forma, Marta estaba perdiéndose la oportunidad de hablar personalmente con Dios cara a cara, cara a cara, lo tenía ahí, lo podía tocar. Y no lo hizo. Ah, sí, lo hizo, perdón, lo retó. ¿Y qué hacía? Barría, cocinaba, ponía la mesa. Pero María fue más sabia madres yo creo que es más fácil identificarse con Marta ¿no? que con María cuando piensan en sus hogares y lo entiendo sé que a las madres les gusta tener la casa en orden más si esperan visitas y no está mal pero si el costo es dejar a Dios de lado sentado en el living mientras hacen las cosas de la casa y él esperando que se den cuenta que está allí y se están equivocando y hoy está en las Biblias ¿no? lo podemos hallar allí la mejor parte de la vida es la espiritual y no lo material. Involucrarnos en lo eterno es lo mejor que podemos hacer. Las cosas de nuestras casas pueden ser urgentes, pero no son tan importantes. ¿Mm? Si las comparamos con la eternidad, obviamente. Muchas personas están edificando sus casas, estudiando, trabajando, pagando créditos, progresando laboralmente, corriendo detrás de las publicidades y promociones sin darse cuenta que Dios está a su lado intentando hablarles. ¡Eh, eh, pará! ¡Eh, eh, pará! María fue como Ana, que llevó a Samuel de pequeño a servir a Dios. Eso le costó alejarse de él y verlo solamente una vez al año, pero fue una buena decisión, la mejor que pudo tomar. Y a veces las buenas decisiones duelen. ¿Mm? María no entregó un hijo, se entregó ella misma dejando en segundo lugar las tareas cotidianas y así deben hacer las madres Dios primero después el hogar se puede, hay que organizarse nuestros hijos aprenden de nosotros a vivir si no te ven a ver el devocional si no te ven a hacer el devocional de a vos ellos no lo van a hacer ¿Mm? Olivia hace masa con la abuela porque la ve a la abuela hacer masa y si no, no la haría y si Olivia no ve a sus padres hacer el devocional, tampoco lo va a hacer. Pero los chicos hacen lo que ven, no lo que le decís que hagan, sino lo que vos haces y te ven. ¿Mm? Nuestros hijos aprenden de nosotros a vivir y ellos consideran bueno lo que nosotros aprobamos. Si creemos que la buena vida consiste solamente en lo material y cuanto más mejor, eso aprenderán ellos y dedicarán sus vidas a conseguirlo. El mensaje de hoy se centra en la oración de las madres. Si no tenemos en claro qué es una buena vida antes de orar, antes de orar vamos a equivocarnos al pedir una vida una buena vida para nuestra familia. Si yo cuando voy al restaurante y miro la lista y pido lo que me gusta, me va a subir el azúcar, me va a subir todo. Tengo que pedir lo sano. ¿Y sabes qué? No como postre lo extraño al postre sí lo extraño pero antes de pedir tengo que pensar y la oración es igual antes de pedir pensá ¿qué vas a pedir? madres ¿qué vas a pedir por tus hijos? vamos a concentrarnos más en que nuestros hijos estén llenos de cosas que del Espíritu Santo lluvias de bendiciones de dones del Espíritu Santo cantamos y después pedimos para mi hijo eh, le ofrecieron un trabajo, eh, no sé, en Vaca Muerta, como ingeniero, espectacular, un laburo. ¿Hay iglesia? No, no hay ninguna en 800 kilómetros a la redonda. ¿Se va a congregar? Y no. Buenísimo. Qué buen trabajo. Qué buen trabajo que hizo el diablo en llevarte a tu hijo ahí y vos diciendo gracias a Dios por ese trabajo que mi hijo no se va a congregar, pero bueno, ya en algún momento. Pediremos, si nos equivocamos, que triunfen en el mundo en vez de que sean aprobados por Dios. Nos sentiremos avergonzados cuando otros padres salen orgullosos de sus hijos por lo que llegaron a ser, sin importarnos qué inmoralidades o en qué faltas de ética incurrieron para lograrlo, porque pensaremos que ellos tendrán lo que nuestros hijos no, y nos amargaremos. Por eso es muy importante que transformemos nuestro carácter al modelo bíblico, como Ana, no solo las madres, los padres y los hijos, todos necesitamos tener un carácter aprobado por Dios. Les leo varios versículos rápidamente, Lucas 12:15 y les dijo, mirad y guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que, pase, que posee. Marcos 4:18 al 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes, de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa antes cité a Daniel y a sus amigos ¿saben por qué Dios lo pudo usar durante tantos reinos paganos sin que se corrompiera? mirá que había para corromperse mujeres bebidas alimentos placeres de lo que quieras estamos hablando de Babilonia la madre de las rameras así que me si tenían para entretenerse los muchachos Daniel 1 a 8 dice y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y esa es la oración por nuestros hijos, que no se contaminen. Este es el mensaje para nuestros hijos hoy en día. Esto es lo que debemos enseñarles y orar para que Dios los cuide y fortalezca y así sean unos triunfadores como Daniel y sus amigos. Filipenses 2, 15 a 16, dice que debemos ser irreprensibles y ser sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, entre los incrédulos, no apartados en un monte alto, en medio de la cual resplandezcan como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida. Esta es la buena vida, bien vivida. Oren, mamis. Oren papis, oren hijos e hijas para que la vivan. Como conclusión, tengamos mucho cuidado para que vive el Gran Buenos Aires con sus grandes distancias a recorrer. Hay gente acá que viene de allá, de José Cepaz, de Garín. Y hay que, hay que viajar, ¿no? Y trabajan quizás ¿no? mucho más lejos. Como dije, eh, Brandon está levantándose a las 4 de la mañana para ir a trabajar a Garín. Un pibe jovencito, 19 años. Tengamos mucho, mucho cuidado para que vivan en el Gran Buenos Aires con sus grandes distancias a recorrer para llegar de un lado al otro y sus innumerables ofertas de bienes materiales y sensuales que se nos ofrece mientras transitamos vamos viendo acá, allá, otro, llegan al teléfono ¿eh? no nos hagan desviar el propósito que tenemos como cristianos primera Tesoricenses 5, 17 al 22 dice orad sin cesar todo el tiempo dad gracias en todo lo que sea porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús no apaguéis al espíritu no sean carnales no menospreciéis las profecías, lo que Dios dice valoralo, examinalo todo, retené lo bueno, lo demás, shh. asteneos de toda especie de mal. No lo hagas, no lo hagas, nada, nada, no lo hagas. No es pequeño, no es chiquito, es malo, es malo. Con aplicación, la historia está llena de ejemplos de madres que oraron por sus hijos, y Dios los usó para beneficiar a muchas personas. Y podríamos citar a muchas, pero es mejor imitarlas, no citarlas nada más. Es triste cuando los padres son cómplices de sus hijos en su rebelión contra Dios, excusándolos por sus pecados y apañándolos en vez de condenarlos. Obviamente cada uno elige y no podemos obligar a nuestros hijos a ser santos, pero tampoco amigarnos con su carácter pecaminoso. Los hijos rebeldes deben ser castigados. Y lo primero, los primeros en hacerlo deben ser los padres. Podés no estar de acuerdo conmigo. Y hacer lo contrario a lo que estoy predicando con tu hijo o hija rebelde, estás en tu derecho. Pero está claro que lo que digo es bíblico. Sigue los, principios, sigue los principios establecidos por Dios para los casos de rebeldía de hijos en el Antiguo Testamento. Y pensá si fueras una madre en la época de Deuteronomio, cuando se escribió Deuteronomio. Ponete en Petróleo 21, 18 al 21, Mira lo que les decía Dios a las mamis y a los papis. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Muy pedagógico, ¿no? Pues sí, decís, qué animales, qué bestias. Era otro tiempo. Pero los principios siguen siendo los mismos. Hoy no tenemos que matar a nuestros hijos. Tenemos que matar, quebrar su voluntad de desobedecer. Por todos los medios. Recordad, eran otros tiempos. Ya no estamos bajo la ley, pero sus principios siguen siendo válidos y debemos aplicarlos adecuados obviamente a los tiempos actuales. Disciplinemos desde pequeños a nuestros hijos y no los tendremos que apedrear de grandes. Un gran daño les haremos si los dejamos sin disciplina efectiva y bíblica. Madres, oren por sus hogares, por sus esposos, por sus hijos. No para que sean pastores o misioneros, sino para que sean útiles a Dios en lo que Él quiera. Lo que sean es lo de menos, siempre que sean fieles y sean sumisas a sus esposos. Que no significa sometidas, no es la misma palabra. ¿eh? La, el sometimiento es de uno sobre otro. La sumisión es uno que se pone voluntariamente debajo de otro. Es distinto y la sumisión implica alegría y paz y contentamiento el sometimiento es horrible horrible ¿Sí? ustedes deben darles el ejemplo a sus hijas para que cuando se casen las imiten oren, mediten todo el tiempo crean en quien les prometió Dios y esperen las respuestas las iglesias necesitan que las madres oren por sus familias porque las iglesias espiritualmente sanas las constituyen familias sanas espiritualmente las oraciones de las madres son imprescindibles para sus hijos y su familia. Dios las escucha porque Él sabe bien lo que es ver sufrir a un hijo y es, más, y es quien más conoce el dolor de ustedes. Termino esta predicación agradecido a Dios por cada mami de nuestra iglesia, cada una de ustedes. Y dedicándoles los últimos versículos de Proverbios que describen a las madres ejemplares. Se levantan sus hijos, la llama bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. A eso tienen que apuntar, mamis. A sobrepasar, no por competir con otras, pero consigo mismo, dar lo mejor de ustedes. Engañosa es la gracia, el, 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 el maquillaje, ¿eh? no hablo de la gracia de Dios. Y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada dale el fruto de sus manos lo que logró orando y preocupándose y alaben en las puertas sus hechos Dios las bendiga mamis que hoy sean muy mimadas por sus hijos hijas nietos y nietas y papis no sean amorretes ¿eh? y aflojen plásticos y billetes aflojen que una mujer feliz sabe hacer feliz a un hombre y cuanto más felices ellas sean mejor para todos y les recuerdo a los esposos, padres e hijos, que el mejor momento para regalarles flores es cuando aún las pueden ver y oler. ¿Eh? Dios las bendiga, feliz día, Madres de San Fernando.